0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天的量子力学系列呢，我们要来把久违的薛丁格给收尾了。那我之前有跟大家报告说，我今年要进行转职嘛。那我自己的离职日其实是定在十一月底，不过呢，依照公司规定，因为我的特休假还非常的多，所以公司呢就希望我十月底就不要去了。所以十一月的一整个月呢，我等于就是空着，然后领甘心的状态。那难得有一个可以空出来的十一月，大概要做什么呢？当然，其实呢，因为我还有要搬家到熊本去的一些杂事要做啊。不过呢，十一月中的话，我大概会有十几天的时间呢，规划要到欧洲旅游一趟。毕竟呢，就是身为一个就是在职的工作者，就你通常很少有时间是可以空出来，能够自由自在的去旅游的。所以呢，就借着这个机会，我想说就到欧洲去一趟。然后，毕竟呢，就是从疫情开始以来到现在已经三年多了嘛，就我一直都没有回到欧洲去过，所以就想说。借这个机会呢，能够到欧洲去。那这趟欧洲旅游的景点规划呢，主要是希望去我过去一直非常想去的，我也在节目里面跟大家介绍过很多次的，关于我心目中所认为的，就是欧洲最强的皇室家族——哈布斯堡家族，它的根据地，也就是在奥地利的维也纳。那说到维也纳，大家通常就会想到的是音乐之都，然后想到哈布斯堡家壮丽的美泉宫跟美景宫，以及哈布斯堡家族曾经出过的两位强大的女人，一个是玛丽特蕾西亚女王，另外一个则是西西公主。那维也纳呢，就是会给人这样的印象。不过呢，说到维也纳，还必须要提到一个在维也纳出生的人物，而这个人物呢，就是薛丁格。所以这趟旅程当中呢，我也会去拜访一下，就是薛丁格的故居，然后以及就是薛丁格他留在维也纳大学的一些纪念物等等。所以说到薛丁格呢，我们就谈到维也纳，所以也请大家就是把维也纳跟薛丁格一起放在心上吧。好，那接着呢，要来继续我们的故事内容。那我们稍微来回顾一下先前所提到的内容。在一九二五年的六月，海森堡在黑格尔岛上面整理光谱的数据时，他将电子的能量跟光的能量进行有序的排列。而这个排列呢，能够精准的去描述，当我们入射多少频率的光，会产生多少能量的电子散射或者是跃迁的结果。也就是说，利用海森堡所提出的转换式，我们就可以有效的去预测电子的行为。而这就是可以描述电子运动的模式。这个模式呢，就是力学。而在海森堡的顶头上司波恩所观察的结果，他发现到海森堡他所提出的这个排列的关系，它就是数学上面的矩阵。于是便请旗下的研究员约当。为海森堡建立了一套数学模型，并且呢，这一套逻辑呢，在1925年的7月发表。这个发表呢，就是史上第一个量子力学，被称作矩阵力学的数学模型。随后呢，波恩他又指导了约当跟海森堡去对这个力学当中非常重要的对易关系进行数学上面的整理，而这个整理的结果呢，在一九二五年的十月被发表出来。这个对易关系是什么呢？简单来说就是。如果你在对一个粒子做 A 测量，跟对一个粒子做 B 测量的时候，你先做 A 再做 B， 跟你先做 B 再做 A， 会得到完全不同的测量结果。而这个量测的不可交换，就是在量子力学当中的对易关系。但在1925年的10月，同时有另外一个出生自英国剑桥大学的物理天才迪拉克，他也提出了一个一模一样的概念，去阐述量子力学当中的对易关系。而这篇论文的名称呢非常有名，它几乎就是量子力学名称的由来，它叫做《量子力学的基本方程》。这个方程呢，就精准的讲到了量子力学跟古典力学的不同。狄拉克阐述到说，如果今天是在古典力学，我们先测 A 再测 B， 跟先测 B 再测 A 这样的行为呢，理论上它会得到一样的结果。但是呢，在量子力学它就会完全相反，因为量子力学呢，它没有符合。对易关系，因此呢，它在两者之间会出现一个固定的差值，而这个差值呢，迪拉克用他精准的数学给描述了出来。这篇论文在十月被投稿到英国的皇家学会，比海森堡、约当以及波恩的论文还要晚一点被发表出来。不过呢，大家要知道，迪拉克在当时他还只是一个博士班的学生，还没有毕业。于是呢，迪拉克他就以这篇论文，在一九二六年的五月获得了博士学位。那于是呢，在这段故事，我们就展开了量子力学新的旅程。而这个旅程就是，量子力学它可以描述出电子与光子交互作用行为的那个运动过程，已经可以开始被数学所描述出来。而这个起点呢，就是海森堡与波恩所提出的矩阵力学。于是，在一九二六年的三月，爱因斯坦的日记就曾经这样写道：“海森堡跟波恩的概念都让我们透不过气来，但我们并没有陷入令人呆滞的听天由命。现在，我们这些懒人身上都有些异常的压力。”爱因斯坦的意思就是说，海森堡所提出的矩阵力学以及所谓的对易关系呢，都对整个学界造成很大的震撼。而偏偏呢，这个矩阵力学它所描述的是电子光子在运动过程中完全没有中间值的变化行为。意思就是说呢，今天这两者你会发现，它在起点的时候进行交互作用，然后你发现不知道为什么的，你就在终点看到他们的结果。对爱因斯坦来说，这种东西它不是物理，所以他觉得他们这些理论物理学家有一个使命，就是要把这个破坏物理决定论的理论给拉回正轨，而首先呢，尝试要把这个矩阵力学所描述的这个中空的。物理理论给拉回正轨的，就是我们这一篇的主角薛丁格，那我们在上回有提到，薛丁格呢，在一九二五年的圣诞节前后，他在瑞士的度假胜地与情人幽会，度过了几段甜蜜的时光。而在这段时间里呢，薛丁格他也没有闲着，于是呢，他就着手提出了他在人生当中最重要的理论，也是我们提到薛丁格都绝对会知道的理论，那就是薛丁格方程式。在一九二六年的一月二十七日，薛丁格将这篇论文投稿到《物理年鉴》上面去，论文的名称叫做《作为一个特征值的量化问题》。那这个文章的内容呢，其实就是他利用古典力学的位能、动能以及力学能的关系，去导出了一个能够去描述电子波动的方程式。而这个方程式呢，为了要证明它可以运用，于是他就把这个方程式套进了波尔在当年所提出的氢原子模型，而这一套呢，就得到了非常惊人的结果。当年呢，在索末菲波尔模型当中所提出的那些令人不快的修补条件，在套用到薛丁格方程式里头当中，都可以一并获得解决。过去我们在氢原子模型，我们提到电子的跃迁。电子呢，它会从 A 的轨道跳到 B 的轨道，而电子在这中间是不会出现任何痕迹的，就很像是有一个人他凭空从 A 点消失，然后突然你就在同时发现他在 B 点出现，类似这样的概念。但是呢，这样的概念呢，世人一直都是很难接受。而矩阵力学呢，也正是在描述这种现象。但薛丁格的方程式，他用了电子的波在这个轨道当中，所以所有的波它形成了三维的驻波。而这些驻波呢，它们在交互作用的情况之下，就可以让电子非常连贯的从 A 点。有连续性的转移到 B 点去，而这个概念呢，是过去的氢原子模型所没有办法达到的。而这篇论文呢，它在一九二六年的三月十三日被发表，而发表之后呢，就立刻造成了轰动。毕竟，所有的物理学家大部分大部分都是经过古典力学的洗礼，而薛丁格的方程式呢，它其实就是古典力学在量子力学体系里的应用。因此，那些在前一年原本觉得海森堡的量子力学还可以的人呢，一看到薛丁格的波动力学，就立刻转向去支持薛丁格的理论。首先是爱因斯坦的信，就直接告诉了薛丁格：您真是一个天才。”而海森堡阵营也是海森堡导师的索莫菲。也就是波尔索莫菲模型的索莫菲，他在一开始呢，对于薛丁格的方程式是抗拒的。不过呢，薛丁格的方程式呢，也就是波动力学，看久了，感觉还真的是有那么一点好用。于是呢，索莫菲他就评论薛丁格方程式，薛丁格的波动力学，它是一个姗姗来迟的情欲大爆发。这是一个非常有名的句子。A late arrow take out burst， 这句话呢，就几乎可以想见学界对于薛丁格的波动力学的重视。那之后呢，开始就是薛丁格与海森堡之间的一系列的论战了。那在这里呢，我们先稍微停一下，稍微厘清一下在这个体制里面的头绪。我们在讲量子力学呢，其实它最重要的论战就是一个点，这个点就是你是否跟古典力学能够相一致。所以在量子力学的这个学派当中，就会有一派的人他是支持古典力学学派的。也就是量子理论的所有现象应该都可以用古典力学去加以描述，而这一派的人呢，很重视的一个东西就是决定论。所谓的决定论呢，就是因果性，就是我今天有 A 的行为就会产生 B 的结果，这个叫做因果性。所以你去看数学嘛，例如说 y 等于 ax 加 b 的这个方程式，一个 x 就会对应一个 y 嘛，这是绝对没有问题的。的是，这个就是所谓的因果性，而古典力学呢，它就是福音于这种因果性的存在。那有另一派的学者呢，他们就是支持量子力学理论的，就是说呢，在量子世界的这些理论呢，他都不能够用古典力学解释，所以那些抱着古典力学心态的人都必须要放弃自己拘泥于这种力学的心态，转而去支持另外一种心力学。而这种经历学呢，就是量子力学。所以现在的整个市面上的学派就是分成两大阵营：一派是支持古典力学的，一派是支持新量子力学的。那谁属于哪一派，大概蛮明显的吧？爱因斯坦呢，薛丁格他就是属于古典力学的那一派，认为呢，我们必须要透过古典力学的动作去解释量子力学的行为。那尼尔斯波尔、海森堡、波恩、索莫菲等人，他们所支持的当然就是他们自己所提出的理论——跃迁、能接矩阵、几率，这些都是在古典力学所用不到的概念。而这些呢，就是尼尔斯波尔等人这个学派他所提出来的，要去对抗古典力学的量子力学。那量子力学呢，很受一般古典力学学者诟病的地方，就是因为它放弃了决定论，就是我们人所想象的，因为有 A 所以才有 B 的这样的一个行为，其实呢，在量子力学的体系，它是没有办法能够一对一的去描述的。也就是说，如果今天呢，有 A 这个行为发生的时候，是否一定会导致 B 这个结果？在量子力学里头，他会告诉你不一定有机会，但是没有办法完全确定。这就是我们在这个故事里针对量子力学论战的两大阵营。那补充说明呢？我们会在后面的概率符再讲到。总之呢，故事先继续下去。现在有一个人叫做薛丁格，他发表了一个叫做波动力学的学说。这个学说呢，它说明了物理的决定论，而且可以轻易的去解释氢原子模型的跃迁行为，并且让这吊轨的跃迁消失，变成滑顺的移动。那这样的结果呢，就让学界的人都非常非常喜欢薛丁格的波动力学，相对之下，海森堡的矩阵力学就反而不受到大家的青睐。这因此呢，造成海森堡非常大的反感，所以呢，就开启了海森堡对于薛丁格的论战之路。刚开始其实海森堡跟薛丁格是不认识的，所以他们并没有想要针锋相对的意思。不过随着就是整个物理学界对于两者之间的白热化，就很像是当大家出现人来疯的时候，你有时候呢就不得不跟着被推到风口上面去替你的信众说话。于是海森堡呢，他又在风口当中去发表了一篇。用来解释的论文，这篇论文的名称叫做《论海森堡约当波恩矩阵力学与我的量子力学之间的关系》的这样子一篇明目张胆的文章，来去区分就是矩阵力学跟波动力学之间的关系，来说明就是薛定格自己所提出的波动力学是比较好的。而海森堡呢，就开始对他予以反击。他描述说，波动力学所说的东西并不完全正确，甚至呢，你可以说它简直就是废话。那海森堡呢？他在当时的书信往来当中，就不断地去找自己过去阵营的伙伴们，想要拉拢他们来支持自己的矩阵力学。不过呢，大部分的同事都觉得波动力学这东西真的是太好用了，所以大部分的同事呢都转向去支持波动力学。甚至呢，海森堡在一九二六年七月他所发表的一篇文章。用来解释害的光谱的文章呢，他都直接去用薛丁格的波动力学来进行物理的描述。至于海森堡，他用了对手的东西，他只能够说这个叫做权宜之计。那当然呢，薛丁格他所提出的波动力学也绝对不是完美的，毕竟不可能有完美的理论存在。加上薛丁格自己也不可能把所有量子力学可见到的东西都能够描述出来。那波动力学到底有什么缺点呢？首先，在薛丁格的描述里面，它必须要用到一个方式，才能够让它的整个理论变得完整。这个方式就是，所有你过去所认为是粒子的东西，你都要放弃它的粒子性，改相信它的波动性。那最简单来说，就是电子。我们都以为电子是一颗一颗，就像是一颗圆圆的东西，它是一颗粒子的形状在运动。但在薛丁格的波动力学里面，它就告诉大家说，电子这种东西它是一种波。所以，薛丁格的波动力学首要的目标就是要放弃粒子性。万物呢都是由波组成的。好，那接着大家问题就来了。既然你说电子它是一种波，那为什么电子有时候它会显现出粒子的特性？于是呢，薛丁格就提出了一个概念，叫做波包。波包叫做 wave packet。它的概念呢，其实就是你可以想象一颗。很像粒子的东西，它其实是由千千万万个波所组成的。而这千千万万个波所组成的东西呢，当它的波函数叠加在一起的时候，它就会看起来像一颗粒子。这是薛丁格他利用波动力学去解释粒子可以看起来像粒子的原因。好，那这个描述呢，却很快就遇到一个难题。而这个难题呢，连薛丁格自己都知道。首先呢，我们都知道波的函数呢，它可能会含有位置的参数跟时间的参数在里头，所以我们就可以去把时间的参数放进去，把位置的参数放进去，去得知说，在那个时间点的那个位置，在。当时的那一个点上会有多少的电荷密度？这个呢是薛丁格自己的说法。薛丁格认为波动方程式所描述的东西就是一个叫做波动密度的概念，就是给定时间跟位置可以得到该点的电荷密度。然后接着呢，我们就来想象波包，它是有很多很多的波，它所叠加而形成的一个看似粒子的东西。那这时候，如果我们对叠加的每一个波的时间都加上某一个常数，也就是说，让每一个波都行进某一段时间，接着你去看那一颗粒子，你会发现那一颗粒子呢，慢慢的变大，慢慢的变大，慢慢的变大，到最后呢，甚至分散，然后消失不见。原因是因为所有的波，它的频率跟波长都是不一样的，所以你去。对每个波进行时间的平移的时候，你会发现它们会产生不同的行为，最终就导致薛丁格原本所提出的那一个由波所组成的粒子，它在经过一段时间之后就没有办法再维持它粒子的形状，然后它就会散开来变成一段又一段的波。那这个问题呢，薛丁格他也没有办法解决。不过呢，有一个人帮他解决了，而这个解决方法呢，其实让大家都非常的匪夷所思。不过呢，他就真的解决了，而且成为量子力学的显学。而解决这个问题的人呢，就是在对手阵营，也就是海森堡的老师马克斯·波恩。马克斯·波恩呢，他从1925年的11月左右就到美国去了。一直到1926年的3月，准备要回到德国的时候，他看到了薛丁格的这篇论文。那波恩看到这篇论文的时候，其实他也是非常非常兴奋的，就觉得怎么有这么好用的工具？所以波恩他对于薛丁格的波动力学理论的评价是：波动力学作为一个数学工具，具有它的优越性。那波恩呢？他其实是一路看着海森堡这样发展上来的，所以他对于整个量子理论呢，他是看得很远。所以他在看整个薛丁谔的方程式的时候，他是有注意到这些问题。那他其实从过去呢，就一直在思考说，包含像是量子力学那种对弈关系的问题都没有办法解决，到底要如何去解释量子力学的这些现象？而在看着薛丁格方程式的时候，他找到了一个解法。就在本质上来说呢，其实波恩他是不喜欢薛丁格的波动方程式的。原因是因为波动方程式呢，它直接去排除了过去所提出的那些电子跃迁的行为。但波恩他又不能否认说薛丁格方程式它的数学工具是非常非常的优秀的。所以呢，如果能够善加利用薛丁格的这个数学工具，它应该能够为整个量子力学找到一些突破口。而波恩所提出的这个学说呢，它。对于整个量子力学界造成非常大的代价。不过呢，这个就是目前我们量子力学界的显学。这个概念是什么呢？波恩认为说，薛丁格的方程式呢，它后面的物理意义几乎是零分。不过呢，它的数学可以说是一百分。所以怎么办呢？我们把后面那个物理意义全部拿掉。让它只剩下一个空的数学形式，然后呢，这个数学形式的内容的物理意义要如何解释呢？由我波恩来为大家做解释。这个解释的概念就是。过去呢，薛丁格告诉大家说：“我今天有一个波，这个波呢，它是电子的波。这个波它的描述方式是，这个电子在某个位置、某个时间会显现多少的电荷密度的这样的一个电子的行为，是我们的电子的波动方程式。可是呢，波恩认为说这个是错的。”我们要换一个方式去解释这个波动方程式。这个波动方程式解释的方式，就是它所描述的这个波，它所代表的是一个更为抽象的东西。这个东西叫做几率密度。好，那听到这里，大家应该就觉得很恐怖。但其实几率密度的这个东西，我们在之前就有讲过，就是几率幅的概念。那我们先来讲讲薛丁格的波动方程式。薛丁格的波动方程式，它的描述起来的结果呢，你会看到它的电子波其实有所谓的实相跟虚相。就是呢，如果你在数高中数学有学过，应该会有学到数学有所谓的实部跟虚部嘛。就是例如说什么一加二 i 的那个二 i 的 i， 就是所谓的根号负一，它是一个虚部。也就是说呢，在很多情况之下呢。物理学的东西可能都必须要用到我们所说的复数，就是这种有实部加虚部的方式来表达。而薛丁格的方程式呢，它里面就涵盖了实部跟虚部这两个部分。那有实部跟虚部又怎么了吗？其实是这样子的，十步呢代表是我们人类在自然界可以看到的东西，例如说一加二 i， 那我们在自然界看到的这个现象，它可能就是一，但是你看不到二 i 的那一个结果，那个二 i 的结果呢，它隐藏在整个物理系统里面的隐变数的一个虚部里头，所以你是看不到它的，所以对人类而言，我们只觉得有意义的只有那一个一。但如果你只看那一个一啊，其实这个系统里面的二 i 的这个成分呢，就是被你给忽略掉了，所以你并没有办法看到这个系统的全貌。所以对人类而言呢，我们在看这种复数的描述的东西的时候，我们通常会看另外一个东西，就是它的平方根。也就是说，如果今天是一个复数，那对人类而言，我们有。意义的东西呢，不是那个一，也不是那个二 i， 而是你把一平方再加二平方再开根号，就是根号五的那个数值呢，对人类来说才是有意义的。因为我可以知道你的实部是多少，你的虚部是多少，所以对人类而言，我们喜欢的是那个平方根的结果。那薛丁格他在定义他的薛丁格方程式的时候，方程式当中有实部跟虚部。那实部跟虚部呢，如果进行平方根所得到的结果呢，薛丁格认为那就是在那个时间点、那个位置所有的电荷密度，这是薛丁格的定义。但是这样的定义呢，它会导致就是我们刚刚提到的波包问题，就是。波包呢？如果你今天把时间拉长了，它那整个波会分散开来，所以那个粒子性呢就会消失掉。稍微细致的解释一下，就是每一个波嘛，它们都代表了一个电荷密度，对不对？就是每一个波它会有自己的实部跟虚部，所以你取平方根的时候，你会得到一个电荷密度。所以现在一个波包它是有很多很多波所组成的，所以你会得到很多。很多的电荷密度的加重。好，那今天呢，随着一个时间的拉长，你会看到这个波它的电荷密度慢慢被分散开来了。所以就等于说，这个粒子呢，它在空间上越来越分散，越来越分散。那最后呢，你就会看到整个电荷密度的粒子消失掉，变成零零散散的电荷散在这个空间里头。这个是原本薛丁格方程式的定义。好，那波恩呢就认为说，我们必须要对这个薛丁格方程式有一个新的定义才对。而这个定义就是一个波动方程式，它的实部跟虚部，我们取平方根的结果，它的那个值呢是一个叫做几率的东西。也就是这个平方根的结果，它所代表的是。一颗电子，它在这个时间点，在这个位置，它所出现的几率，大家有感受到薛丁格解释跟波恩解释的不同了吧？薛丁格呢认为，他所描述的波都是一些实体的东西，他最终呢就会用电荷密度的方式呈现在大家眼前，而波恩则认为说，薛丁格所描述的这个方程式。它所代表的不是一个实体的东西，而是一个虚拟的抽象概念。它代表的是一种几率，电子在某个位置、某个时间点它所发生的几率。那我们刚刚提到说，波动方程式的实部跟虚部平方根的结果是一个几率 （probability）。那这些实部跟虚部又代表什么呢？在波恩的定义里面，他们叫做几率密度 （probability amplitude）， 或者我们可以翻译叫做几率幅。举一个简单的例子，假设今天有一个叫做 A 的波，它的波函数叫做2加零 i， 所以呢，表示说这个波它是完全实相的成分，没有虚相。那这个波呢，它取平方根的结果就是2。二代表的就是电子在这个点出现的几率是二。好，那接着呢，下面有另外一个波叫做 B 波 ，B 波的波动方程式是四加零 i， 所以它一样是一个实向波，它的。实部跟虚部的平方根的结果就是 4， 也就是说呢，这个波它在这个点出现的几率叫做4。所以你就可以说 B 波它的电子出现在这个时间跟这个位置的几率是 A 波电子的两倍，可以这样子去做解释。这个就是波恩所描述的薛定谔方程式它所代表的概念。所以波恩呢，他一回到国内之后，他就针对他这个主题，他发表了两篇论文，题目叫做《碰撞现象的量子力学》。第一篇论文呢，他只有四页，发表在七月十号的物理期刊上。那十天后呢，他又寄出了另外一篇做补述，让整个。波恩所要描述的薛丁格方程式的概念又更加完整，所以波恩他的想法就是，薛丁格的波动力学原本必须要放弃电子的粒子性，但波恩呢，他其实也是德布洛伊物质波的信徒，所以他不愿意去放弃这个粒子性，因此呢，他将整个薛丁格方程式的概念进行了大改造，让粒子。被救了回来，但同时呢，它也让整个自然界不再是遵循因果性，而是遵循由波尔氢原子模型开始，再到海森堡的矩阵力学，都在描述的一个东西，就是电子行为的几率性。所以，当波恩他在对这个。薛丁格方程式进行解释的时候，其实量子力学的整个大概念呢，就几乎已经定稿了。就像我们在前面所说的，在古典力学的世界里 ，A 行为必定会导致 B 结果。但是在量子力学的世界里 ，A 行为你只能够说它可能会导致 B 结果，但是是否真的会导致 B 结果，这完全取决于几率问题。所以在量子力学的世界呢，你只能描述说我做了 A 行为，我有多少的几率可以达到 B 结果，这个就是波恩的概念。那接着呢？尼尔斯波尔也针对他的跃迁概念做了一些新的实验。而这些新的实验结果呢，几乎都得到跟他之前理论一样的结果，那就是呢，电子它从 A 点消失，会在 B 点出现，在这中间呢，电子不存在任何连续状态，这跟薛丁格他所提的波动方程式的概念是不相符合的，所以呢，也可以证明薛丁格原本提出的方程式，它后面那个物理概念其实是。不符合真实的量子现象的。而波恩所提出的用薛丁格方程式套入到新的几率概念的话，第一点是能够让薛丁格方程式融入到量子力学的体系；第二点呢，也能够保全我们过去所提出的波尔氢原子模型等等的理论都是有效的。所以你大概就可以感觉得出，整个量子力学的哥本哈根学派已经开始连成一圈了。那有人就开始质疑说，就是波恩的他这个理论，它是不具备因果性的，那不就违反了古典力学的概念了吗？那波恩的解释是从我们量子力学的角度来看，在某个单独的情况下，不存在一个量可以直接决定碰撞的结果。在原子的世界当中，我自己是倾向放弃决定论的。然而，粒子的运动是遵循几率规则。而这些几率本身呢，则是遵循因果规律的。也就是说呢，虽然我说这个世界上的量子它所依照的行为准则是几率论，但实际上那个几率论的背后还是因果论。所以我的理论呢，应该也符合古典力学所说的因果论，没错吧？这是波恩他所给出的回答。那当薛丁格呢，他提出波动力学之后，在整个欧洲蔚为风潮。不过呢，在物理的量子力学金三角——哥本哈根、哥廷根跟慕尼黑之间呢，苏黎士它其实算是一个比较边陲的区域。而薛丁格呢，他就是在苏黎士大学任教嘛。所以，当学说发表之后呢，就有很多人开始想要找薛丁格到自己的现场去做一下演讲。那首先第一个呢是慕尼黑，慕尼黑的代表呢是阿诺德·索莫菲，他就邀请了薛丁格，在一九二六年的七月二十一日，到自己所属的慕尼黑大学。索莫菲呢，他在大学里面有一个周三专题座谈会，索莫菲呢就请薛丁格到这。这个座谈会上去发表自己关于波动力学的解释跟学说，然后呢，在七月二十三日，在德国的物理学会巴伐利亚分部又举办了一次。那这一次呢，他的竞争对手海森堡呢，因为他及时从哥本哈根回来，所以就到慕尼黑去参加了薛丁格的这一场讲座。薛丁格将这场讲座命名为波动力学的新结果。而当报告结束的问答期间，海森堡呢，他几乎按耐不住自己的情绪，便跳起来跟薛定谔进行了一场论战。海森堡直接指出，薛丁格的这些理论没有办法解释普朗克的辐射定律，没有办法解释法兰克赫兹的实验，没有办法解释康普敦效应，也没有办法解释光电效应。而这些效应呢，都跟电子的粒子性有关系，而这些呢，正是薛丁格他所弃之不用的概念。那在那一场座谈里面，就已经有很多人开始对于这位24岁的年轻人表达不耐，因为海森堡他跟薛丁格他的年龄还是相差一轮的，海森堡当年只有24岁，他还算是整个物理学的新手，所以很多人呢就对于他这样子对薛丁格说话表达非常的不满。那当时一位老教授，也就是提出维恩定律的维恩，他就站起来打断了海森堡的谈话。他跟海森堡说：“年轻人，薛丁格教授一定会适当的时候解决这些问题的，并且呢，他执意示意海森堡坐下来，不要再去打扰薛丁格教授了。”那海森堡后来的回忆，他就告诉包利说，他觉得那一位老物理学家几乎要把我给扔出房间了。那不过呢，在这一场问答当中呢，薛丁格其实没有表达任何的不耐，他认为说他的理论呢，最终应该能够去解决这些遗留的问题，这些算是他未来的 future work， 而他感觉到有信心能够解决这些问题。那海森堡他在亲临这个薛丁格发表的现场的时候，他感觉到的是整个学术阵线几乎都已经站在薛丁格的那一方了，尤其是他的博士班导师索莫菲几乎就成了薛丁格的信徒。所以海森堡呢，他必须要赶快找很多很多的战友回来，帮大家一起来对抗薛丁格这个即将要毁掉他们多年来苦心。所提出的学说的这个万恶的阵营，那尼尔斯波尔呢也收到了海森堡的信。那波尔呢，他算是跟海森堡比较亲的一个人，而且呢，毕竟他就是提出这些跃迁理论的苦主，所以他总不能看着薛丁格一个人去把自己过去的丰功伟业都给抹杀掉吧。所以波尔呢，就决定也把。薛丁格找到哥本哈根来，在哥本哈根也做一次系列的演讲。那同时呢，量子力学的霸主尼尔斯波尔也要来好好的会会这个半路塞杀出来的量子力学半吊子薛丁格。1926年的10月1日，薛丁格下了哥本哈根的列车，而波尔呢正在月台上等着他。这是他们第一次的见面。他们两个相互问候之后呢，战斗就差不多开始了。根据海森堡的说辞，他们两个呢几乎就是从凌晨一直战到深夜为止，然后持续了好几天。而薛丁格呢，在这几天当中呢，都不断地要面对波尔强烈的询问。那波尔呢，就把薛丁格安排在自己家中的客房，以便随时能够对他进行各种各式各样的物理拷问。在一般状况来说呢，波尔他其实算是一个非常好的房东。如果你是他的客人，他会对你悉心照顾。可是呢，这次来的人是一个他理论上面的竞争对手薛丁格，所以波尔无论如何也要把他占个体无完肤。那在话题当中呢，根据海森堡的回忆，他觉得两个都是非常针锋相对、理所不让，所以两个人呢就进行了极度激烈的争辩，争辩了好几天。在有一次的讨论期间呢，薛丁格甚至称量子跃迁的这种观点根本就是幻想，你根本没有办法证明量子跃迁的这件事情是存在的。而尼尔斯波尔呢，他就回嘴说：“我所证明的就是你们想不到的事情。”然后呢，整个争辩就越来越激烈，就很像小朋友在斗嘴一样。波尔直接对薛丁格吼叫道说：“说你不可能全盘质疑整个量子理论的存在吧？”薛丁格则回嘴说。虽然他也承认自己的学说有很多需要改进的地方，但是呢，也不能够否认说尼尔斯波尔的学说就解决了这些量子问题。随后呢，尼尔斯波尔又更继续的施压，导致了薛丁格大发雷霆。他说：“如果这他妈的量子跃迁真的存在的话，我会很遗憾涉足量子力学的这个领域。”所以大家就可以看到说，连出口都能够爆出来的，就可以想见他们。两个人在家里的辩论是有多么多么的火热。那不过呢，最终他们的争论还是得到了缓解。最终呢，尼尔斯波尔告诉他说：“你的波动力学在数学解明方面做出了非常大的贡献，它代表了量子力学上一个巨大的进步，超越了之前的所有形式。某种程度呢，也算是对薛丁格做了一个让步。”那薛丁格呢？他在尼尔斯波尔家的这段时间呢，就病倒了。我想大概就是两个人都激烈交锋，然后有一点点操劳过度吧。所以后来呢，就是尼尔斯波尔他的太太呢，有帮忙照顾了薛丁格几天。那无论如何呢，薛丁格来到哥本哈根的这段期间。他们两个人的分歧是没有得到任何的改善。那主要的原因当然就是因为两者都是压根就是否定对方的学说，所以呢才会造成这种针锋相对的状况。那薛丁格呢回到苏黎世之后呢，薛丁格就马上写了一封信给他的伙伴维恩。那他在信中就写到，尼尔斯波尔用非常了不起的方式解决原子的问题。那他也告诉韦恩说，他在尼尔斯波尔家的这场对话几乎变成了哲学问题，并且不久你就不再知道你是否还站在他所批评的那个立场，或实际上你是否在批评他所维护的那个立场。就是说呢，讲到后面，他们两个都有点发散的，就是有点像是针锋相对，几乎是处于那种偏题的状态。那一九二六年，在圣诞节的前夕，薛丁格呢，他接受了美国的威斯康辛大学邀请去做一系列的演讲。那他就带着妻子呢，来到了美国，一直待到一九二七年的四月才回到苏黎世。那在这段期间呢，薛丁格收到很多很多大学的邀请，想要请他去担任那里的教授。不过，薛丁格呢一直都拒绝这些邀请，因为他一直在等另外一个大学的那个教授退休，而他想要去接那个位置。这个大学呢，就是整个物理学界的共主。柏林大学，而在这个柏林大学里面呢，有一个高高在上的理论物理学教授，叫做马克思·普朗克。那于是呢，薛丁格就一直觊觎的这个位置。那原本这个位置呢，柏林大学是想要邀请索莫菲来这里担任的。不过索莫菲呢，他比较喜欢慕尼黑，所以他就不想要去柏林。而薛丁格呢，他就非常想要这个位置。而这个梦想呢，终于实现了。在一九二七年的八月，他如愿获得了柏林大学的任聘，所以就来到了柏林大学。而在柏林大学，有另外一个人正等着他。这个人呢，跟薛丁格是同一个战线，他们都非常讨厌尼尔斯·波尔那一派的量子跃迁等等怪力乱神的学说。而这个人呢，就是爱因斯坦。爱因斯坦呢，在一九一六年的时候，他曾经提过一篇论文。在论文当中呢，他曾经把几率的概念引入到量子的物理学当中。不过，爱因斯坦最终还是不想付出这个古典力学当中最美的东西，也就是因果性。所以，爱因斯坦他拒绝成为量子力学几率论的囚徒，因此他选择和薛丁格站在同一战线，去对抗由尼尔斯·波尔所带领的哥本哈根学派。1926年的12月，爱因斯坦写了一封信给波恩。他在当中表达自己对于放弃因果性的担忧。他说：“当然，量子力学给人留下了非常印象深刻的地方，但是呢，我内心有一个声音告诉我，它绝对不是真正的东西。理论说了很多，实际上并没有让我们离开旧理论未解开的秘密更近一点。”无论如何，我确信上帝他不玩骰子。这算是爱因斯坦的一篇名言。他就是在告诉哥本哈根学派：醒醒吧，上帝是不掷骰子的。这个自然界一定是由上帝的决定论所影响的。随着爱因斯坦与薛丁格的战线形成，他们不断的对量子力学学界进攻的结果，却不幸的为对手阵营提供了灵感。而这个灵感呢，创造了量子历史上最伟大而且最意义深远的成就。这个成就呢，叫做测不准原理，或者我们换句话说，海森堡不确定理论。好，那薛丁格的篇章呢，就到这边结束。那其实薛丁格的篇章并不多啦，他主要就是提出了波动力学，然后重点呢就聚焦在就是波动力学带给世人的观感，跟海森堡以及就是哥本哈根学派阵营是如何去对抗薛丁格的学说。那最终呢，这个结果就是因为波恩所提出的薛丁格方程式的几率概念的这样的一个学说呢，导致原本物理学界对薛丁格有利的情况又再次转向，就是量子力学学派。那毕竟这也是没办法的事情，因为量子力学学派所描述的东西大致上呢都能够解释我们现在所观察到的事件，所以呢。比起薛丁格的纸上谈兵，有实验基础的由尼尔斯波尔所领军的量子力学还是更受到大家的欢迎，所以这就是后续呢量子力学慢慢走向霸主的一个转捩点。那在下一集开始呢，我们会来讲测不准原理。而关于海森堡这个测不准原理的提出，就直接把尼尔斯波尔这一派哥本哈根学派他们代表量子力学的学说直接拱上神坛，所以之后呢，就再也没有人能够去挑战量子力学哥本哈根学派的存在。于是呢，就让我们再期待下一集的内容。好，今天内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。